0: Bienvenidos a Stay at Music Podcast, un podcast donde le mostramos a los responsables del arte dominicano. Hoy estoy, como siempre, con mi compañera Mariel Lugo. ¿Cómo estás, Mariel?
1: Hola, Antonio. Descansando por fin, domingo, relajada, y mejor con esta súper invitada que tenemos hoy.
0: ¿Verdad que sí? No, yo estoy, sí. yo estoy malo. En verdad, yo no sabía... Vamos a hacer una mini presentación de ella, pero en verdad yo no sabía qué coge porque... Si tuviera el currículum de ella, Mariel, son como 10 páginas <risa> o, o, o 25. Sí. <risa> Fue muy difícil para mí, pero vamos a, hacerle, vamos a darle aquí el preview. Ella es directora de Estudio Dina de Educación Musical, fundadora de Dina at School, es tallerista internacional de Educación Musical, de Kinder Music y de los talleres orF en México, Brasil, Puerto Rico y, claro, ¿verdad? Aquí docente de cátedra de música en Unive, docente de maestría de educación musical en la OIM, y es manager, entrenadora y maestra de Kinder Music en Latinoamérica. Ah, bueno, es mi jefa y mi compañera de café también, con ustedes.
2: La, mi mamá de lindo, mi
0: <ríe> ah, y es madre también, el mayor oficio. Sí. <ríe> Bienvenida a Farida Dina.
2: Peña Dina. Sí,
0: pues, Farida Peña Diná
2: no mm. te preocupes eso siempre pasa porque me eh, o sea como más bien fallado de nada tú sabes <ríe> la música siempre pasa eso gracias Antonio gracias Mariel por esta entrevista que habíamos tenido que posponerla varias veces sí. así que por fin se dio
1: <ríe> por <ríe> fin Laura bien. nos dejó hacer este, esta
2: entrevista por fin sí sí entre la luna tormenta <ríe> oh. pero pero nada gracias yo estoy feliz de estar aquí con ustedes me han encantado ¿Qué? las otras entrevistas que he visto, así que vamos a ver si <risa> cómo nos va hoy.
1: <risa> Ay, gracias por vernos.
2: Sí, sí, claro. Yo soy fan.
1: <risa> Nada, te invitamos aquí para conocer un poquito más sobre tu persona, sobre Dinah, sobre también Kinder Music. Pero nos gustaría, mucha gente no conoce bien el término, no ha escuchado sobre él, y nos gustaría que tú nos especificaras ¿Qué es Kinder Music?
2: Ok, Kinder Music es un sistema de educación musical que inició en Alemania hace 38 años y luego se fue a Estados Unidos, a donde se ha extendido por más de 78 países. Nosotros tenemos más de 2 millones de familias. Y, y la idea de Kinder Music es llegar a la mayor cantidad de niños posible para llevar ese poder de la música en todo lo que es el desarrollo del niño. Entonces, Kinder Music tiene la parte para escuelas, escuelas de música, y la parte para colegios, que es un programa que tienen hace aproximadamente 10 años, eh, tanto de aprender inglés a través de la música como de la clase de música per se. Y es una de las cosas como que más maravillosas. O sea, ellos hicieron un programa completo para que las maestras pudieran seguirlo. Y eso permite porque... Tú sabes que como maestros de música nosotros tenemos un grupo de niños reducido, uh -huh. Pero los colegios tienen a todos los niños. Sí. Entonces, no es que... Lo, los dos programas no es que son exactamente iguales. Porque, por ejemplo, un programa uh -huh. para una escuela de música va llevando al niño también un poco a la lectoescritura musical y luego escoger un instrumento, pero eh, es fantástico porque todos los niños reciben una educación musical de calidad, que es el todos la mayoría sí. de los colegios tienen clases de música, pero ¿cuál es la calidad de esa clase? Exacto. Entonces, pues eso es lo que garantiza el programa.
0: Pero y entonces, ¿por qué Kinder Music? O sea, ¿por qué los colegios ponen Kinder Music? ¿Qué lo que cuáles son los beneficios de esto?
2: Bueno, principalmente lo que te decía del programa tienen un programa, tú sabes que las clases de música en los colegios van a depender mucho de si el profesor de música es bueno, si el profesor de música es capacitado, ¿qué pasa con esto de la educación musical? la mayoría, no todos, porque hay algunos que ya, por ejemplo, con la carrera de la UAS y eso, eh, son educadores musicales, pero la mayoría de los educadores musicales son músicos que se enganchan a dar clases entonces, eh si él, si él es muy bueno, muy intuitivo, le prepara su clase, el programa de música del colegio, va a ser maravilloso. Pero si no, entonces, por ejemplo, profesores que van con la guitarra y se sientan a, a cantarle a los niños, eso no es educación musical. O sea, cantar y hacer actividades divertidas, eso no es. Entonces, pues, el programa no va a ser tan bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes Kinder Music, esas clases vienen con toda la planificación, todos sus objetivos, la música, los videos, los audios, todo, y ellos tienen una plataforma para los padres, para que los padres también tengan actividades, o sea, esa es la diferencia, que no importa el maestro que tú tengas, claro, cada uno le pone su sazoncito, pero sí porque hay maestros que son más eh, musicales, eh, sus movimientos son mejores y llegan más a los niños, pero aunque sea un maestro que sea tímido, si sigue el programa, porque también ese es uno de los inconvenientes. Aunque tú hayas estudiado música, en este país hay muy pocas personas, creo que lo contamos con los dedos de una mano, que hayan estudiado currículum y planificación en educación musical. Entonces, es el, el todo. O sea, ver la, el año completo del niño, no solamente los objetivos que yo voy a tener, clase por clase, a dónde voy a llegar. Claro. Entonces, esa es la ventaja para los colegios.
0: Pero entonces, uh, ¿qué va a necesitar un niño para inscribirse en Kinder, en Kinder Music?
2: Todo depende. Si, si los padres lo inscriben, por ejemplo, en Estudio DINA, lo único que necesitan es inscribirse. Nosotros tenemos la clase. Eh, y bueno, ahora con el asunto de la pandemia, le estamos dando, porque yo tengo todos los materiales en, uh -huh. en DINA, le estamos dando a los padres la opción de que o oh, hacemos un, una cajita de materiales reciclados, o ellos también pueden comprar directamente a Kinder Music algún set de instrumentos, por los instrumentos. Pero la clase, nosotros tenemos la clase. En el caso de los colegios, pues es lo mismo. El colegio tiene sus materiales, tiene las clases y lo que necesita el niño es que el colegio donde él está tenga Kinder Music.
0: Pero entonces, pero ¿no hay una, una necesidad? Eh, o sea, no, el niño no tiene que tener una edad específica, por ejemplo,
2: los programas para colegios son a partir de un año. Los programas para academias de música son a partir de recién nacido. No necesito una edad específica. Son, son, son programas para la educación preescolar. O sea, la idea es estimulación temprana a través de la música. La estimulación va de 0 a 3 y de 3 a 6 años. Entonces los programas van hasta los 6 años. Eh, yo tengo un colegio que hasta todavía primero y segundo lo utilizan. Pero no más de ahí, porque ya luego los niños necesitan, tú sabes, ya otro entrenamiento. Son básicamente programas para preescolar.
1: Mencionaste que los padres están muy involucrados básicamente en el programa. Pero ¿eso es siempre así? ¿Qué papel ellos cumplen? ¿O es, por ejemplo, hasta cierta edad?
2: Una de las, de los pilares de Kinder Music es que los padres son los mejores maestros. Eh, siempre ha sido, no ahora con, con eso. Este. Y de hecho, los colegios que tienen Kinder Music, Kinder Music tiene una plataforma para los colegios en la cual los padres reciben la contraparte. Por ejemplo, si tú estás dando una unidad que la, qué sé yo, se llama Jumping High, la unidad. Entonces, porque el programa es en inglés, eso es importante. Por eso también ayuda al desarrollo de una segunda lengua. Entonces, eh, los padres reciben esa unidad con las canciones, con el audio, con el, el cuento de la unidad, con lo que nosotros llamamos el fundamento del aprendizaje. O sea, ¿por qué hacemos este tipo de actividad? ¿Qué desarrolla su hijo en esta etapa? ¿Qué está entonces eh, los padres le pueden oponer a los niños, dar el seguimiento. Ellos van a recibir cada unidad. Y eso es una de las cosas, eh, un plus para los colegios. Los colegios que tenían Kinder Music ahora en la pandemia, me llamaban y gracias a Dios por Kinder Music, porque la clase es, está ya estructurada para que los padres reciban online. Uh -huh. Entonces la maestra, por pues, lo que tenía era que ir dándole un acompañamiento a los padres. Desgraciadamente Exacto. la mayoría de los padres no entran, por más que los colegios les digan. Y, y, Tú sabes, la vida diaria a veces no, no entran y se pierden de una herramienta maravillosa porque tiene muchas también ideas para los padres y ayuda A veces estas recetas, por ejemplo, que si estamos en Semana Santa, vamos a hacer empanadas. <ríe> eh, cosas fáciles, porque la idea es que ayudarte a interactuar cada vez más con tu hijo.
0: Y yo me imagino que en muchos casos, um, como los niños son niños y viven viendo a la madre o sintiendo a la madre, no, es como medio difícil al principio cuando ellos no quieren dejar de mirarla y como ella está en la clase, entonces es más fácil porque ellos están es relacionados con ella. Me imagino que ven la cara de un extraño y va a ser mucho más difícil la clase. ¿O cómo, cómo se da esa relación entre profesor maestro con niños tan pequeños?
2: Bueno, las clases usualmente hasta los dos años son con un padre porque... Los, el padre ayuda a estimular directamente a su hijo y uno es más bien el que guía la clase. De, a partir de los dos y medio, depende, todo depende también de, de niños, hay niños más tímidos, otros que no, pero más o menos a partir de los dos y medio, que le la que ellos comienzan a ir al, al colegio solo? Uh -huh. aunque hay algunos que van de bebé, pero es la edad que ellos se sienten más independientes, el niño se queda solo en la clase. Y puede ser que la primera, la segunda clase, le dé miedo. Invitamos siempre a los papás. Además, yo siempre invito a los papás a una clase de prueba, porque tú tienes que saber lo que yo estoy haciendo con tu hijo. Oh, eh, pero después, si yo le cierra la puerta, le dice, vete, vete, que yo, yo voy a jugar. O sea, el, cuando los niños salen de la clase, eh, los padres le preguntan, ¿qué tú se... O jugué. Pero claro, porque para los niños están jugando pelota, bufanda. Y la verdad que es una clase muy divertida. Yo recuerdo que mis hijos cuando me veían antes decían, es que, es que tú tienes que pagarle a ellos porque tú gozas no más que ellos en esa clase. Porque uno se involucra y se divierte mucho con los niños. Pero eso también es parte de la seguridad que te da, que esa clase va bien planificada, uh -huh. que tú no tienes que estar rompiéndote la cabeza en hacer eso y que lo que tú tienes es que aportar sobre tu experiencia es interactuar con los niños, divertirte. sí. Porque si tú no te diviertes en la clase, los niños tampoco.
1: A mí me, me gusta bastante el hecho de que involucre tanto a los padres en esa educación de los niños. Uh -huh. Porque no es solo una oportunidad de que el niño se eduque, sino una oportunidad para los padres aprender y ver qué método de aprendizaje es más conveniente para su hijo, cómo el uh -huh. niño se desenvuelve en la clase y demás. Además de que sabemos más o menos... Que la educación para los niños es más una cuestión de motivación externa, a diferencia de la de adultos, que es una motivación interna, de la utilidad que ellos le ven a eso. El niño uh -huh. no sabe qué tan útil eso es para él y el beneficio que tiene. Y al ver el padre, eso es una motivación para el niño. Claro que y sí. Eso, sí, el padre Ay, sirve no. como un facilitador. <risa> el padre es un facilitador al final de todo. Entonces claro me parece súper sí.
2: bueno. Mira, nosotros siempre, por ejemplo, en que ya los niños están aprendiendo instrumentos. Porque ¿qué pasa? En la clase de estimulación fluye. Eso no depende mucho de que tú estudies o no estudies, tú no tienes que estudiar. Depende más de la habilidad del profesor de presentar las, las actividades, tener las, eh, los objetivos bien planificados y conectar con el niño. Pero cuando el niño comienza a estudiar instrumento, el niño tiene que practicar porque está la parte motriz, ¿no? Y es el dolor de cabeza de los alumnos. Nosotros siempre le decimos a los padres, si el niño ve que tú estás interesado en tu clase, para él va a ser muy importante. O sea, el padre siempre los niños ansían con placer a papá y mamá. Eso eso es una cosa para ellos sumamente importante. O sea, mami me puso en esta clase y mami me dice, "Tócame que tú aprendiste hoy en el violín, o mami entra y habla con el profesor, y el profesor le dice que yo voy bien. ¡Wow! ¡Qué contento! O sea, es que los padres son muy importantes en todo sí. lo relativo a la educación de los niños. No solamente, como te dije ahorita, ahora con, con lo de la pandemia, porque son, están supliendo en cierta manera el papel que haría la maestra. Es que siempre, si tu papá se sienta contigo a hacer las tareas del colegio, a ti te va a interesar. Si a tu papá le gusta la matemática, tú vas a tratar de que te guste la matemática porque tú te sientes identificado. Ay, yo puedo hacer eso como papá. Y eso está con la comida. En mi casa, mi papá dijo que él no comía molondrón, que eso era baboso y él no comía molondrón. Tú me preguntas, yo no como molondrón, pero tú lo has probado. No. No, 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 yo no sé si me va a gustar, ¿eh? pero mi papá siempre dijo que no. Y yo... No conmigo, no. Mi mamá, eh, por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar piano, eh, mi mamá inclusive había dejado el piano. Pero yo vi que mi mamá se sentó, que se puso conmigo. que, O sea, que aparte de la motivación que yo tenía, porque me gustaba el instrumento, era algo como que yo podía compartir con mi mamá. Y, y ella se ponía más nerviosa que yo en los exámenes <ríe> y en los concursos. Entonces, como que era eh, eso... Eso formó un vínculo y también las veces que yo quise dejar la clase de piano <ríe> era, ¡ay, no! <ríe> y si ella hubiera cedido, yo no tuviera aquí. O sea, yo no hubiera podido desarrollar mi carrera porque hubiera dejado el piano como todos los niños cuando se me puso la piña agria. Porque llega un momento en el instrumento que tú tienes que fajarte a estudiar. O sea, sí. el talento no es suficiente, que claro. tú tienes que estudiar. Y entonces, a veces los papás toman la posición de... Yo, yo no puedo obligarlo, eh, qué sé yo, pero hay que insistir. A mí también me pasó, con por ejemplo, con mi hijo mayor. En el momento de adolescencia, todos los muchachos quieren dejar el instrumento. Y yo le dije, no, tú tienes que terminar. Tú terminas el nivel que estás haciendo y después si lo quieres dejar, lo deja. Mi hijo está terminando un doctorado en piano. Si yo lo hubiera dejado y no, y no usted va a su clase, y mucho cuidado con sacar mala nota, no me la paso vergüenza. Y es un tiempo que tú tienes que ponerte en eso. Y mira, ya, o sea, es así. El padre es fundamental en todo.
0: Entonces, pero sí, es cierto. Eh, incluso yo, yo 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 creo que yo perdí la cuenta en el número 20. De las veces que yo me he desmotivado, que quiero dejar el violín. Porque yo como que, que no, que ya no, pero es que, entonces, uno como que vuelve esa, esa motivación repentina o por algún medio. Y es que sí, al final uno tiene que, que insistirse, insistir con uno mismo y, y escuchar a los demás que se están ayudando. Porque también es bueno escuchar una, una, a una tercera persona, a alguien que te claro. esté viendo desde ahí. Porque tú realmente, es como cuando yo estoy creciendo. Yo en verdad no veo que yo estoy creciendo, pero yo estoy creciendo. Pero mi mamá o alguien que no me vea a menudo, Sí está viendo, wow, tú sí cita grande, y eso es lo que realmente nosotros como que nos ponemos un poquito ciego y no podemos ver, que nos desmotivamos, pero que realmente no estamos viendo todo lo que nosotros hemos avanzado, y a veces necesitamos sí. a alguien que nos diga, loco, o sea, mírate, yo te grabé ese video hace mucho, mírate y escúchate ahora.
2: Claro, y... tú sabes que eso mismo estaba haciendo yo conmigo los otros días. Porque uno va caminando y uno no se da cuenta lo que uno ha crecido. Cuando uno mira para atrás, tú a veces no compara Y yo le decía, mira, esta obra, tú la, tra la trabajaste antes de terminar eh, en, en DINA, Luego la trabajaste en la licenciatura y la hiciste, la volviste a tocar en un concierto en el doctorado. Y óyelo, oye. O sea, es que es otra persona, dos veces otra persona, tocando. O sea, y esas son las cosas, porque... Oye, la música, igual que los deportes, la música como instrumento es algo muy sacrificado. Mientras tus otros compañeros están saliendo eh, con muchachas y, y, y en cane o sea, tú estás fajado con tu violín porque tú tienes que presentar. O sea, en el camino tú dejas muchas cosas, pero es como ser un concert, ser un performance, porque no necesariamente tú tienes que ser concertista, uh -huh. puedes trabajar música de cámara, bueno, ser un performance. Es como ser un atleta de alto rendimiento. Mientras los otros están pachangueando, tú estás ahí dándole a tenis a la cancha desde las 5 de la mañana. Sí. Porque esa es tu pasión. O nadando en una piscina con ese agua a veces fría. Y, 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 y es, es tu pasión. Pero a veces en el camino uno dice, oye, yo he perdido muchas cosas. Pero cuando llegan a la madurez, ustedes son muy hombres, cuando llegan a la madurez siempre vale la pena. Porque es tu pasión. Sí. Y eso es la música. Yo siempre digo, la música encuentra la forma, como el agua, de meterse. Cuando tú dices, yo la voy a dejar, ella encuentra el huequito. Porque el que trae ese gusanito por dentro no lo puede dejar.
0: Sí. Entonces, Feridita, eh, se nos acabó el tiempo. Oh, tenemos un ratico aquí, sí.
2: Ay, Lamentablemente.
0: Entonces, eh, si algún padre o los mismos padres, cualquier persona, eh, o que quiera inscribir a su hijo... O que quiera inscribirse, el estudiar un instrumento, eh, etcétera, Que aparte, en DINA uno puede estudiar, eh, puede estudiar un instrumento, va a estudiar lectura, pero hay más materias. O sea, en DINA hay coro, en DINA hay apreciación musical, te enseñan historia, te enseñan armonía. No es de que una cosita de que ay, te dan lectura y el instrumento, no. Entonces, ¿qué ah. se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para inscribirnos?
2: Bueno, nosotros estamos en todas las redes, estudio DINA. Eh, igual el Kinder Music es Kinder Music Dina, pero a veces Kinder Music se le dificulta a la gente, como, como usted en alemán, con K adelante y atrás. Pero el estudio Dina, ahí pueden ponernos un mensaje, por ejemplo en Instagram, y también dos los teléfonos. Sí, claro. <ríe> Claro. Tenemos el 809, es el único teléfono que yo pensé porque lo marco de chiquito. Es el de mi mamá. 809-689-6385. Eh, ese teléfono tiene WhatsApp. Eh, ahora mismo, eh, con la pandemia, la parte de la administración está funcionando de dos y media a cinco y media, porque como tenemos toque de queda, usualmente es hasta las 7 Nosotros vamos a seguir dando clases online. Pero tenemos también para los padres que quieren clase personalizada de instrumento, porque como nuestras aulas son grandes, ventiladas, y para tú tocar violín, piano, violonchelo, tú no tienes que estar cerca. Las clases de canto y de, y de viento sí se van todas online, porque hay que quitarse la mascarilla, claro está. Ajá. Pero eh, lo que tienen es que si quieren una clase personalizada, pues, eh, o sea, presencial, o semipresencial, por lo menos ir un par de veces al mes. Eh, nada, se comunican con Giselle, mi hija, que es administradora en ese teléfono. Y ella, ella le va dando los horarios. Como les dije, ahora con el toque de queda está un poco más limitado. Tenemos clases los sábados también. ¿Qué más? <risa>
0: <risa> no, ya no. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. No le diga a nadie que yo le puse una pitola. Eh... <risa> Dios mío, no, no,
2: no. Ay, él es terrible Pero lo queremos, lo queremos
0: Y nada, esperemos compartir Tal vez un poco más de cerca eh, En otra ocasión Aquí en Stay at Music
2: Ah, cuando ustedes quieran. Como dijo Antonio al principio, que le dijo a Mariel, si tú dejas la Farida, no lo vamos. <risa> Así que cuando ustedes quieran, a la hora de siempre.
0: Gracias. Bueno, Mariel, esto fue todo. ¿Alguna palabrita?
1: No tengo mucho que decir, más que fue un placer tenerte aquí, Farida. Disfrutamos Gracias. mucho conversar contigo. Eres una persona muy interesante, aparte de, de toda la formación y experiencia que tienes y una persona muy admirable, espero personalmente tener la ocasión de conocerte, ya que ha compartido muchísimo contigo, usted tiene muchísima confianza, sin embargo, espero un día tener el placer de conocerte y Ay, de gracias, hacer...
2: un, un placer para mí, un placer para mí, desde que podamos tener la academia abierta tú vas un día y te ponemos a tocar piano ahí
1: <risa> Ay, Dios sí. mío, ya me están comprometiendo
2: sí. Claro, claro un abrazo, bueno. gracias, gracias por invitarme, la Igualmente. verdad que me han alegrado el domingo
0: Ay. Bueno, muchas gracias a gracias. nuestro público que está aquí escuchando Stay at Music Podcast gracias por aquellos que se quedaron hasta el final, y nada un abrazo y nos vemos el próximo domingo en Stay at Music Podcast Bye